0: El arte de vivir creativamente Con Enrique Aguilar Bueno, hola, aquí estamos otra vez eh, En este espacio que es, yo llamo El arte de vivir creativamente Y bueno, siempre este espacio lo abre Carlos Y esta vez lo abro yo Así que eh, el motivo es porque voy a, voy a ir invitando a personas que me acompañen en estas charlas y hoy tenemos, hoy, hoy está aquí conmigo Paula. Paula es, es compañera, es, eh, es alumna, es, es, bueno, es coach eh, y sobre todo compañera de un proyecto que estamos haciendo juntos que se llama Coesencia y bueno, hoy viene a compartir un ratito con nosotros y nos trae un asunto. Hola Paula.
1: Hola Enrique. La verdad que me hace mucha ilusión tener esta charla porque realmente es como un espacio de compartir, igual que el que tenemos en otros momentos, y simplemente lo grabamos. O sea, no, no, me hace como ilusión hacer proyectos así que, que son eh, en la entrega, ¿no? Que en realidad de esto va a ir un poco.
0: Bueno, pues, ¿qué nos traes?
1: Pues mira... Eh... Estos días, desde que me hiciste esta propuesta, pues estaba pensando ¿no? un poco en, que, en qué estoy yo ahora, ¿no? en qué estoy, qué, qué me está trayendo este momento. Y me está trayendo una, una exploración ¿no? de, de qué, qué es lo contrario al control. ¿no? Y cuando digo control, me refiero a, a, a una creencia profunda ¿no? en el que todo depende de mí, ¿no? que tengo que hacer ciertas cosas, que tengo que estar... Eh, atenta y como en una cierta tensión ¿no? para que las cosas sucedan y mi creencia era que lo contrario a eso era el descontrol, ¿no? el caos el ostras, no, no encargarme quizás ese sería como no hacerme cargo y, y, y estoy como mmm, viviendo o descubriendo que lo contrario a eso es la entrega, ¿no? Y esto es algo que tú compartiste con nosotros en la formación y a mí se me quedó dentro como, uff, ¿cómo la entrega? Pero, ¿qué, qué hay ahí, no? Y, y me gustaría, pues, como seguir hablando de esto porque mmm, al compartirlo con gente que tengo a mi alrededor y en sesiones de coaching, incluso que yo ya lo uso, ¿no? o sea, es como, lo estoy aprendiendo, pero de entrada te lo doy. <risa> eh, bueno, elaborarlo un poquito más.
0: Vale, genial. Pues lo elaboramos juntos, ¿te parece? Eh, bueno, quizás deberíamos poner la lupa para empezar en, en el control. ¿Qué nos lleva a controlar? Porque hay mucha gente controladora. Es que vivimos una cultura controladora. Y... Habría que preguntarse, me surgió hoy muchas preguntas con este tema, ¿no? porque yo también estoy aprendiendo. y ¿Qué nos lleva a, a, a la necesidad de controlar? ¿Qué es que el control? ¿no? Yo creo que detrás de, de esta, uh, este, capaz, este, este, esta tendencia, este impulso a poner la atención o tener una atención como muy focalizada que eso es un poco el control una atención focalizada siempre en algo no como, como tú decías Paula tener una atención que se expresa en el cuerpo detrás de esto está el miedo la inseguridad eh, alimentada por una creencia por ejemplo como la que tú dices una pues hay más no de yo yo tengo que hacerlo todo o todo depende de mí entonces si no puedo delegar, no puedo hacer que, no, tengo que hacerlo yo. Pero detrás de eso está el miedo de, bueno, ¿qué pasa si yo dejo que las cosas sucedan o entro en un vacío o delego? ¿Qué pasa? Bueno, entonces detrás está el miedo y, y el miedo que lleva este control, bueno, ¿Y qué es? Vamos a otra cosa. Bueno, detrás está el miedo. Y otra cosa es, ¿qué es el control? Entonces, un, cositas que nos pueden en, caracterizar, nos pueden ayudar. Una es, una persona controladora no relaja la atención. Y esto es muy cansado. ¿Tú te cansas cuando estás siempre en esa actitud controladora? Me agoto. Claro. La, la, la
1: palabra que me sale es agotamiento, ¿no? Es como, ostras, que... Bueno, la sensación de estar alerta, ¿no? Un poco, de que no, no se te escape nada de lo que tienes que, que controlar, ¿no? Sí,
0: sí. Otra, otra expresión del control es, bueno, es en, la, en la atención, en nuestra mente, que ponemos el foco, ponemos el foco en, 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 en tener siempre la atención muy alerta. Eso implica en el cuerpo, pues... Eh, tensión, contracción, eh, estar dispuesto y disponible a la acción siempre, ¿no? sí. porque tienes que resolver, tienes que hacer, ¿no? eh, por pues lo tienes que hacer tú todo, pues imagínate. Eh, esto
1: me, 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 me hace mucha gracia que haya salido esto aquí, porque en, también en terapia, ¿no? una, una propuesta fue como que en lugar de estar siempre como hacia adelante ¿no? en la acción, como el decir, ostras, ¿qué pasa cuando corporalmente ¿no? también me pongo hacia atrás? Y que es algo que nunca he experimentado. O sea, yo nunca había estado en una reunión así. ¿no?
0: Porque eh, poner un poco el cuerpo hacia atrás es, es decirle al cuerpo, el, darle el mensaje de, bueno, eh, relaja la atención. ¿no? Una atención eh, controladora es muy focalizada. Una atención más de entrega, que ahora iremos a eso, es una, una atención más abierta, más relajada, más disponible a, a, a lo que hay más alrededor. ¿no? Eh, claro, sigamos un poquito más con una persona que vive eh, con, esta, con este impulso, con este patrón de control. Que fíjate que ahora en la sociedad hay mucho control.
1: ¿No? Sí, esto te iba a decir que, que, que ha sido fomentado también por la situación actual, ¿no? Los que ya tenemos esta tendencia, como esto que está pasando, que hay tanta regla, tanto control, tanta, no, tanto lo que se puede, lo que, lo que no se puede, nos ha hecho aún más rígidos, ¿no?
0: Claro, o... pero fíjate que detrás lo que impulsa todo el control es el miedo, hay mucho miedo ahora, entonces eh, a nivel colectivo se controla, pero controla lo... lo... Las autoridades controlan, los vecinos nos controlamos, las personas se controlan unas a otras. Es una expresión totalmente del miedo. Y, la, y los regímenes, los, 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 los países totalitarios, ¿no? detrás de eso hay un, unos dictadores y un colectivo reducido de, de, de personas que en el fondo tienen mucho miedo a, a que las cosas no sean como ellos quieren que sean y, y imponen imponen su fuerza y su control a los demás pero que tienen miedo a que las cosas sean de otra manera, a sus, a sus principios, ¿no? ahí vemos pues un Hitler era una persona en realidad con mucho miedo, si lo miramos así con mucho miedo y con mucha energía ¿no? claro. tanta energía y tanta fuerza que todo ese miedo lo focalizó, lo empleó en una acción demoledora que fue convencer a toda una nación de una locura ¿no? pero un poco nos pasa eso a nivel individual que el miedo y nuestra acción de control es una locura en realidad fíjate que un poco eh, uno, el, la persona controladora en realidad vive en, en una cárcel en su propia cárcel ¿no? porque vivir todo también, el día pero... ¿Sí?
1: sí, perdono aunque no, ta también en, en, en temas de pareja ¿no? se ve mucho cuando sale ese control excesivo hacia el otro, ¿no? que, que en realidad es tu miedo pues, a que vaya con otra persona o que haga cosas que no sabes qué es lo que es, ¿no? que hay también ese miedo que, de fondo. O sea, me parece muy interesante el no mirar el control, sino mirar la función que está cubriendo, ¿no? que es el miedo de algo.
0: Sí, eso es, ese es el asunto. Lo podemos ver en la pareja en forma de celos, que los celos son una forma de control también, de tener que las cosas, que la persona sea y esté como tú quieres, porque tú tienes miedo en el fondo a perder a esa persona. Entonces el control en realidad es una expresión del miedo, entonces habría que ir detrás. ¿Qué, eh, qué, qué pasa con el miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Qué, esto habría que ver cada uno, ¿no? ¿Qué le dispara el miedo? Entonces eh, hay muchas personas que, controladoras que se viven en su propia cárcel porque siempre están tensas, y dicen, quiero dejar de controlar, pero no lo consiguen, porque no van al fondo. Y el fondo es, bueno, al miedo hay que verlo, hay que ponerlo delante, ¿no? hay, que poner, hay que comprender que, que de dónde viene el origen. Y ahí pues, está todo el proceso terapéutico de crecimiento personal que una persona debe hacer para ir soltando ese control. Pero una cosa que ya la he dicho en otros vídeos, pero me gusta recordarlo, que el miedo, el miedo psicológico, eh, eh, viene de una, de una conciencia de la, de la separación, de sentirse uno que está separado de, ¿de qué, pues separado de, de uno mismo, separado del otro. Es como un aislamiento, una, un sentirme yo que no formo parte de mi pareja, que no formo parte de la humanidad, que no formo parte. ¿no? Y eso está muy en el ADN, muy en el núcleo. Eh, el, está claro que, ella, que hay miedos que son reales son, vienen de hechos y, y el miedo nos ayuda a responder a ese fenómeno que puede ser una amenaza de ese miedo no hablo hablo de un miedo que viene de, de, una, de, una, de uno sentirse que está separado entonces lo contrario a sentirse que estoy separado es, que, es, es sentirme unido unido mm que tiene que ver con el amor. Entonces tenemos la polaridad miedo-amor, no el, el miedo como ausencia de unidad, de sentirme de, de amor. Entonces, cuando hablamos de control y, y entrega, como tú dices, hablamos en el fondo de miedo y amor. Porque cuando uno se siente conectado y unido, se relaja. Y ahí puedes venir, puede, puede, puede entrar la entrega, que la entrega, Sí que yo lo veo como el otro polo del control. Mucha gente tiene miedo a soltar el control porque se cree que es el, que lo otro es el descontrol, o sea, la locura, el, el caos. De hecho, la sociedad se, del control se basa en eso. Si soltamos el control, la gente se va a volver loca. Y aquí van sí. a saquear todo y van a robar y todo el mundo... <risa> Pero eso es una estupidez infantil. En realidad... Y puede ser que haya personas que estén muy, muy apretadas, que han sido muy sometidas, dominadas por otros, que cuando, claro, cuando te sientes esclavo de otros y, y te sueltan y te permiten, pues un poco vas a compensar en esa. Pero no es esto de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de, de que, el, que cuando uno eh, suelta el control, no es la locura, es la confianza, es la entrega. Eh,
1: esta, esta es la palabra que, que me viene todo el rato, ¿no? Que es la confianza, que, que puede ser en, en alguien o en la vida, ¿no? Que es, al menos en mi caso, ha sido más esto, ¿no? En, en el confiar en que lo que llega es, ¿no? Y, 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 y ahí estás realmente entregado a lo que tiene que ser para ti porque confías en algo más grande que tú, ¿no? Que es lo que mueve todo mm -hmm. eh, y me parece muy importante y muy difícil eh, cómo trabajar no trabajar, sino cómo eh, integrar como hábito esta confianza que fíjate que nunca la hemos recibido, ¿no? Como a nivel educativo, a nivel todo, es como el control está muy bien premiado, de hecho yo mi caso es ¿no? el ejemplo de una persona que estudia, que no sé qué, que no sé cómo hace. O sea, yo he usado ese control como para cumplir con el estándar, ¿no? Lo que ahora me he dado cuenta que para mi bienestar como emocional y, 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 y maduro de, de adulta, ya no de niña, no es en ese control en el que yo me siento bien. Me siento bien en otra cosa, pero no, no es lo que he practicado, ¿no? Es, es, es curioso.
0: Sí, sí, sí. Es que, fíjate, el, el, el control, el, la, esta, este impulso por controlar, detrás desvela el miedo y el miedo también lleva a una soberbia. Sí. ¿no? Ahí está todo, es, es un pequeño sistema de conductas o de actitudes que eh, emergen precisamente por esta falta de. de de, de, de haber estado en contacto con la confianza desde pequeño, ¿no? Ahora hablaremos de eso si quieres, pero un poco eh, es, es la soberbia. Y hay personas que no ven la soberbia para nada. Yo, soberbio, ¿qué va? Y las personas controladoras no se ven a sí mismas como soberbias. Pero fijaos, los que estáis escuchando, que si tu tendencia es a controlar, eh, ¿qué estás controlando? ¿Qué quieres controlar? ¿Qué quieres? ¿Que las cosas sean como tú quieres? Pues eso soberbia.
1: O porque, porque... tú las vas a hacer
0: mejor. ¿no? Bueno, ya eso no, ya...
1: Yo creo <risas> no, que me fío más. ¿no?
0: Eso, eso. Sí sí. sí, sí. Yo las voy a hacer mejor. Entonces, ahí hay una soberbia. Sí. Eh, el proceso de vivir más relajado, que eso se trata de soltar el control, más abierto, más disponible a la vida... Hay un proceso de desmantelar, de, de desvelar, ¿no? quitar el velo de la soberbia, de tu actitud soberbia, de, de tus miedos e inseguridades que alimentan esa soberbia, que parece que no están relacionadas, están totalmente relacionadas, y cómo todo eso te lleva a una vida, de una, a una conducta controladora hacia ti misma, hacia los demás.
1: Y una cosa, Enrique, que me parece interesante porque alguna vez que yo misma me lo he experimentado que lo he compartido ¿no? en sesiones o lo que sea, eh, hay personas que me han devuelto como, ¿cuánta parte hay de resignación en la entrega? ¿no? Que, que, que yo creo que hay un poco de lío con la resignación, la aceptación, la entrega, ¿cómo lo ves tú un poco esto? ¿Cómo, cómo te lo explicas?
0: Claro, no tiene nada que ver la resignación con la entrega la, la entrega viene de la sabiduría la resignación de la ignorancia son dos procesos muy diferentes el, el, la, 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 la resignación es, es, es tirar la toalla porque me creo que ya no puedo hacer nada eh, y, y ya está, es, no, no hay más. Y la entrega, detrás de la entrega está la comprensión y la sabiduría. Por eso digo que hay que desvelar toda la maquinaria de que en sus formas más elevadas de la entrega, que es la fe. Pero no la fe, es la, no la fe como creencia en Dios o creencia en algo externo, no, no. Eh, esta es, la, esta es la fe que nos ha enseñado la religión, no hablo de la fe de la religión, hablo de, de entrar en, una, en, una, en un estado interno de entrega, de confianza plena en la vida, en algo más grande que yo que ni siquiera lo entiendo, pero con la sabiduría que esa fe es un instrumento de la creación. Y esto, nos, esto lo voy a explicar un poquito. No, no te imagines la fe como, algo que, como un deber, como se ha enseñado en muchos mmm, círculos religiosos. El deber, cree en Dios, porque si crees en Dios serás, y sé, sé bueno, al final tendrás un premio. Esto es muy infantil desde mi punto de vista. Eh, la fe tiene que ver no con algo externo, sino contigo mismo, con un estado de conciencia. Eh, en, cuando entramos en un estado de conciencia, de fe, de confianza y de entrega, entonces se manifiesta a través de ti pues tu propósito, se manifiesta a través de ti eh, lo que tú has venido a hacer. Es como liberar, liberar las cañerías de los obstáculos eh, para que fluya quién, er, quién eres tú en este planeta, en este, en este momento. Y para que fluya lo que eres tú, el mejor instrumento es la fe. O la, o sinónimos Entrega confianza plena En que si yo relajo Mi atención Y dejo que las cosas sucedan Y yo colaboro En este Como gotita de agua de un río que va fluyendo Y me tomo eso Me tomo ese lugar Y confío que voy a llegar Al, al, al final al, al océano Porque la gravedad me lleva Eso es lo que permite que se exprese pues, el sentido de tu vida que mucha gente está buscando de manera controladora y no sí. lo va a encontrar nunca si quieres controlar, quiero pensar, quiero hacer las cosas quiero ir para allí y solo para allí muy bien, conseguirás vas a conseguir cosas, por supuesto ¿No? el, la persona muy controladora tiene mucha fuerza sí. y tiene mucha energía para emplear y puede conseguir muchos logros porque tiene mucha energía y consigue cosas. ¿Pero a qué precio? ¿Cuál es el precio? Es lo que tiene que preguntarse esa persona. ¿Está siendo feliz?
1: Es muy buena... Es muy buen análisis. Porque realmente esa energía, ¿no? Una persona que es controladora puede poner esa energía que tiene a disposición de la entrega también, ¿no? Y entender esto que tú puedes ponerla ahí, y pasan cosas también muy bonitas en la entrega y, y con un toque pues para mi vivencia, ¿no? Como más verdadero, me, menos menos eh, menos planificado, ¿no? Que, que y a veces, bueno, yo mi experiencia es que quizás llegas al mismo punto, pero ¿con qué coste en la parte de control, no? ¿Con qué coste? ¿A, coste, a costa de qué? De, ¿De ese agotamiento? En mi no. caso que en un caso igual es tristeza, o en otro caso es el que sea, ¿no? Pero la, 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 el tema es que cuando consigue estar en la entrega, que no, yo no es siempre, pero cuando lo siento, eh, siento que puedo disfrutar el camino, ¿no? Que en el otro caso, el camino no, no lo disfruto, no hay camino, solo tengo que conseguir algo, ¿no? Controlar lo que sí. sea.
0: Sí. Un poco que yo creo, creo que cada persona cuando uno va desvelando estos procesos de autoconocimiento, debe decidir elegir qué va a mover tu vida, si el miedo o el amor. Entonces, eh, eh, expresiones del miedo, pues tener una vida controlada, expresiones del camino del amor, confiar, entregar. Y esto no es fácil, porque, porque necesitamos primero desvelar eh, toda la maquinaria del miedo, de la inseguridad que tengo para hacer mis, mis cosas, mis proyectos, mis propósitos, eh, desmontar mis creencias limitantes, verlas, ¿no? todo un camino. Y también eh, el, el decir, bueno, eh, una vez que voy desvelando, ir, ir girando, ir explorando qué es lo otro, equivocándome, volviendo otra vez al control dándome cuenta de las consecuencias donde me lleva para volver otra vez a esta entrega
1: Sí, a mí me, me un punto que de, de esto que comentas también ¿no? que me, me ha gustado como y, y empezar a integrar, es porque mucha gente dice, claro, sí, pero porque no tienes que darle de comer a unos hijos o porque no sé qué, porque si no necesitas el dinero. O sea, nos montamos una serie de justificaciones también para, para ese control, ¿no? Para darle explicación. Eh, y al final, mm, yo cuando pienso en la entrega, que ahora es como esto, que, que el caramelito que estoy abriendo, eh, me estoy dando cuenta que no es en, tampoco que te tienes que ir a Bali a estar en la entrega para nada, ¿no? Es como que incluso un fin de semana con tu pareja puedes estar en el control o puedes estar en la entrega, ¿no? Y puede, puede surgir una excursión o, o un encuentro o un, lo que sea, o puedes planificar todo lo que va a pasar a qué hora tal y ahí ya te has desconectado de, la, de, de, de lo que la vida tenía para ti en realidad.
0: Claro, porque pare, podía, podría parecerse que la entrega es nada. En la, sí. en la entrega, en ese estado de conciencia hay acción.
1: Exacto, hay, eso
0: es. Igual que en el control hay acción, pero la acción del control es muy tensa, muy focalizada en la atención y cansa mucho. En la, la acción, cuando uno va más confiado por la vida, más entregado, esa acción es más relajada y es más disfrutona también, en el sentido que es más perceptiva. Hay un ritmo más orgánico porque estás más conectado con el ritmo de la vida. En el control estás conectado con el ritmo que te, te marca tu, la idea de lo que debe ser. Sí. Cuando uno está más en la confianza, está más en lo orgánico. Y vas haciendo tu vida de esos momentos que todo fluye más y mejor. Pues ahí estás en esa actitud más entregada, más confiada. Y oye, es, son los ratitos mmm, también más creativos. Más, por, por lo menos en mi caso yo veo que cuando entro en esa entrega, que no siempre también... Soy de lo, yo soy de la familia de los controladores Que voy aprendiendo a Lo que es la fe y la entrega A, a base de, de, de golpes ¿no? de, de vivir la, la otra polaridad Pero cuando yo realmente Abro mi atención Me quedo más relajado Más confiado en la vida Es cuando más produzco Cuando, cuando más producción tengo Y sin embargo cuando tengo miedo Porque no he producido Y empiezo a controlarlo todo a veces produzco algo, pero, pero agotador. ¿no? Y sin embargo, tengo la experiencia también de crear proyectos y mis trabajos y mis cosas de una manera relajada y no cansarme. Tiene que ver con lo que hay de fondo, con lo que mueve de fondo con esto que venimos tú y yo hablando. ¿no? Fíjate que todo, ¿no? todo es relación. Todo es relación. Somos porque somos seres... De, vinculados, relacionados ¿no? sí, la, la pregunta y la invitación en este vídeo a los que lo escuchan es, esa red ese vínculo esas uniones que te unen a otras personas también a ti mismo a con, con tu casa, con lo material, con la tierra, con la naturaleza, ¿no? Esas, imagina, yo me lo imagino como hilos que salen de mí y se conectan con, con muchas personas. Esos hilos, ¿qué calidad tienen? ¿Qué cualidad tienen? La del miedo, que me lleva a la inseguridad, o la del amor, que me lleva a la confianza, a, a, a sentirme unido, ¿no? Y eso es una cuestión que uno debe plantearse. ¿Qué predomina en esos hilos tuyos? ¿Estás siempre uh -huh. controlando a tus hijos, controlando a tu pareja, controlando eh, en tu trabajo, eres el jefe o no, o estás controlando a tu jefe, yo qué sé? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué mueve? Porque si hay mucho de eso, el, hay mucho miedo. Entonces, claro, una persona con mucho miedo, la verdad que no se siente eh, bien en la vida. ¿no? No, no está en la vida. no Está en... En, el, en la supervivencia, en, no sé en, en qué cosas puede estar, pero no está sí. en la vida.
1: Y me, me parece súper interesante el poder ver estos vínculos, porque cuando ponemos la atención a, a algo pasan cosas, ¿no? También y solo con poner la atención puede que te des cuenta que en qué ambientes me sale más ¿no? el miedo que el amor... ¿Con qué personas tengo más esta tendencia? ¿O qué tiene que pasar a mi alrededor para propiciar también una cosa o la otra? O sea, yo me he dado cuenta de la parte que sí que puedes controlar, no controlar, pero que puedes hacerte cargo, que es elegir lo que tienes a tu alrededor a nivel de personas, de espacios, ¿no? Oye, hay cosas que me disparan más este miedo y hay cosas que no tanto. También yo. Y cuando digo esto, en mi caso es algo tan sencillo como liberarte, liberarme agenda, ¿eh? que no estoy hablando de ni de hacerme ninguna nada tan distinto, sino es como, ostras, me doy cuenta que cuando tengo demasiadas cosas me voy al control, a la rigidez, al cansancio, al agotamiento. Pues conscientemente no me pongo, no, no tengo ¿no? Eh, quedadas durante la semana, porque esto me ayuda a estar en la entrega y luego... La, estos vínculos que dices, ¿no? Cuando quedo con alguien, realmente estoy en la entrega, porque no estoy cansada, estoy uh, con toda mi, mi esencia de verdad disponible. En cambio, eh, eh, de la otra manera, eh, estoy físicamente, pero no, no, todo, no todo mi ser, ¿no? ¿Está ahí?
0: Sí, estos son señales de madurez, de autorregulación, porque en la, en la escuela nos enseñaron a, a controlarnos, y ese es el, el sino, ¿no? En la escuela de, bueno, controla tu cuerpo, controla tus emociones. Eh, ahora, se, ¿cómo se hace? Pues diciéndole a los niños y a las niñas, pues esto no se debe, esto no se puede, esto, ¿quién? Ahora no toca eso. Entonces tenemos que controlar, ya desde pequeño, el, el mensaje subliminar de, de, de todo un sistema educativo que se basa en el control, en la dominación de los... De dominación de poder de los adultos sobre los los menores ¿no? entonces claro eh, la la lo, lo, la otra polaridad y lo, para mí lo deseable no es transmitir este, este, esta ecología del control sino una ecología donde los niños y niñas puedan aprender a autorregularse como tú estás haciendo ahora, ahora estás aprendiendo en el sentido de bueno a ver, si me lleno la agenda, pues me voy a estresar, pues yo mismo me autorregulo, digo, pues no me la lleno, y, y genero unos espacios, y en esa autorregulación hay un cuidado hacia mí. Pero cuando, eso. no, no eso, esa eh, variable de la ocupación, muchas personas ni la tienen. la tienen, la descubren de mayor cuando viene una enfermedad, cuando viene una crisis profunda emocional, o todo junto, ¿no? que, la, que la vida te para y te dice, oye, Tendrás que aprender a autorregularte.
1: A confiar, a estar en la entrega y al nuevo, ¿no? Sí. Sí. Claro.
0: claro. Entonces, de la autorregulación podríamos hablar mucho, ¿no? Porque es, tiene que ver con confiar también en los procesos, en, en lo que sí. tú, confiar en lo que tú sientes, confiar en lo que escuchas de tu cuerpo, confiar en lo que, lo que la, tu intuición te dice. ¿no? Entregarte a esas señales, el control lo está buscando siempre fuera. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué no sé qué? No, pues ya tienes todo dentro, toda, toda la información, toda la brújula, pero eso es autorregulación. ¿sí? Sí. Hay perso Las personas que no tienen la capacidad de autorregularse, estas sí que, que viven, viven, o viven en el descontrol o en el supercontrol.
1: Claro.
0: No tienen la herramienta. De, por, por ejemplo eh, yo me autorregulo cuando 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 sé cuando sé que mi energía si estoy muy enfadado y mi ira y entro en enfado, pues tengo la capacidad de autorregular eso, no de controlar mi enfado, sino de autorregularlo. Si no lo autorregulo ese enfado, como le pasa a muchos niños pequeñitos porque todavía no han aprendido a autorregularse, entran en una pataleta, en una una ira, una catarsis ¿no? Des, descontrolada. Entonces, no, claro, el, 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 el aprender autorregulación, autorregularse es muy, muy, muy necesario para las personas, sobre todo, muy controladoras o descontroladas.
1: Sí, esto es súper interesante, porque vinculado a lo que decías antes, ¿no? de que también a nivel de sociedad parece que si no hay este control nos vamos a volver locos ¿no? y quemarás contenedores y harás cosas y ¿no? muchas personas a, a, a sesión me traen esto ¿no? me dicen pero es que ¿y si, y si me dejo ir de verdad por lo que quiero hacer y, y, y entonces tengo que dejar mi trabajo o, o dejo mi pareja o, ¿no? y, y me ponen como situaciones que son como el descontrol y, y realmente no Claro que lo elaboramos y cada caso es un mundo, pero al final es como el miedo realmente a, a que salga todo mi potencial y que el mundo vea cuál es to, todo mi potencial y, y quizás no, no sé cómo enseñarlo. O sea, también está ahí como, como tu propósito en realidad, que, que es lo que decíamos, que no es buscar el propósito con acción, que a veces es simplemente dejar que pase.
0: Claro, eso tiene mucho que ver con la libertad ¿no? de, de ser uno mismo y de expresarse en el mundo, y claro, fíjate cómo, cómo hemos creado sistemas sociales, políticos, económicos muy controladores, donde está todo mucha norma, mucho deber... Y, y, y en las películas se expresa como, como no haya estas normas, como no haya toda este, esta estructura social rígida y controladora que hemos construido sobre todo en Occidente, en el mundo occidental, en la civilización occidental, pues claro, eh, esto va a ser un desastre. Pero realmente eh, eso, es para, desde mi punto de vista, hasta donde yo alcanzo a ver, es una estupidez humana es una ingenuidad, es una ignorancia, porque a través del control lo que hacemos es estropearnos más, a través de tanta norma de quitarle la libertad al individuo, lo que hacemos es, es lo contrario, es el deseo, desear romper, el desear eh, romper es todas esas normas y esas estructuras que me esclavizan. Yo creo que solo hay una alternativa, que se puede manifestar de muchas infinitas expresiones creativas, porque no hay nada que sea único, ¿no? Pero sí como hay un núcleo, que es esto que hablábamos de, en relación a la libertad, una sociedad debe aprender a autorregularse. Individuos que se autorregulan, que saben, que salen, que saben que, cuál es el límite el del otro, porque yo me autorregulo, no porque me lo pone una norma. Sé que no voy a entrar a robar en esta tienda, porque yo me... Sé, yo me autorregulo, no quiero robar, no quiero hacer claro. daño a nadie. Porque, no porque me lo diga una ley, sino porque yo no quiero, porque lo siento así. Entonces no voy a hacer daño a nadie.
1: Una eh, conciencia, ¿no? O, ¿no? De, o sea, sí. la soberanía de uno mismo, de, con mi soberanía y mi conciencia, tomo la decisión de no robar aquí porque no, no es lo que... No, no, y, o sea, como empatizas con, también con el otro, ¿no? con sí. el de la tienda o con tu pareja o con quien sea. Y
0: esa es la única manera para tener una sociedad libre, donde los individuos se autorregulan, no están controlados por ellos, ni por ellos mismos ni por, por una autoridad superior. Claro que hay unos un orden, unas uno, unas normas que todos tenemos que poner y convivir con esas normas. Eso no, no, no va en detrimento, no pasa pasar una cosa a otra. Pero hay un mínimo, un mínimo de normas en las que todos nos ponemos de acuerdo para convivir socialmente. Y a partir de ese mínimo, la autorregulación la, el, el, y es, es lo que va a implicar que las personas podamos eh, ser libres y expresar lo que somos, expresar, brillar con nuestra luz, como tú dices, ¿no? de alguna manera. Y no está siendo así, no es así, vivimos en, las, en la cultura del control. Y es, es nos muy, queda.
1: Sí, es, es muy bonito este eh, como el, paral, el paralelismo ¿no? entre lo individual y lo colectivo, no el control que uno experimenta, pero el que experimenta también a nivel de sociedad. Y qué bonito sería no si a nivel individual, eh, algunos estamos viendo que cuando salimos de ahí y estamos en la entrega, pasan cosas muy distintos, que a nivel de sociedad pudiésemos estar en la entrega también, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasaría? ¿Qué, qué, ¿Qué se movería distinto?
0: Claro, son expresiones que van a la par, porque una sociedad la componen individuos. Si los individuos estamos en el control, la sociedad que, que, que construimos es desde el control y deseamos que haya una autoridad que nos controle, porque eso es sí. lo correcto. A que, que la juventud hay que controlarla. No, a nadie se le ocurre vamos a confiar en la juventud y vamos a dejarle a ver qué traen de nuevo no. que
1: se entreguen que se entreguen no, no les...
0: ya de, por defecto ya desconfiamos en ello con lo cual la, nos van a devolver eso esa es la, la historia ¿no? y, se, y se va a cumplir nuestra profecía porque ves no podíamos confiar en ello pero, pero, el, pero es la pescadilla que se muere en la, en la cola si tú no confías vamos a tomarlo ¿no? en, en tu hijo o en tu hija eh, pues está sembrando eso, está sembrando desconfianza. ¿no? Yeah. Si quieres con, sembrar confianza, eh, confía, aunque te cueste. ¿no? Aunque. Pero bueno, esto sí que no es fácil. La cuestión para lanzar preguntas. ¿Cómo, cómo? Me quedo con. Si, que,
1: que me gusta este mantra, ¿no? Si quieres crear entrega. Entrega, ¿no? También sería, es como si quieres que la vida también entregue, entrégate tú también, ¿no? Eh,
0: sí. Es sí. Me gusta. Sí, como para ir terminando podemos ir entrando como que el control y la entrega son dos polaridades, miedo y amor, como que la soberbia alimenta un lado y la humildad, la humildad de presentarte la vida como una parte pequeña, porque eso somos una parte pequeña de un todo más grande, necesitamos entrar en esa humildad para recibir, para entrar, para, para, para comprender quién soy y desde ahí expresarme. Y lo que la humildad no es una pobreza, no es una debilidad, la humildad es un, 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 un reconocimiento consciente de que es, soy, soy más pequeño, soy una parte de algo más grande. Entonces ahí eh, eh, cumplo como partecita de lo que soy y, 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 y expreso en la vida lo que soy cuando me entrego a esa energía más humilde. ¿no? Bueno, y también esta cosa que hemos hablado de la autorregulación que me parece muy interesante como sustituto al control y a los deberes sí. sociales como individuales y que cuando aprendemos a autorregularnos oye, hay un equilibrio, una equidad hay algo que se equilibra en nosotros. ¿no? Soy capaz de. Hay una,
1: mantener... una conciencia que aflora ¿no? en la autorregulación. Es como estoy presente en esto. ¿no? Me, me estoy encargando, ¿no? sin el control, pero me estoy encargando y, y pongo conciencia en esto. Sí. Mm.
0: sí. Bueno, pues. Oye, eh, qué bien, ¿no? Las cositas que han salido. Sí.
1: Qué cortitos se me ha he hecho.
0: Bueno, ¿quieres, tienes, ¿tienes alguna cosa más y la cerramos?
1: No, invítame otro día.
0: Espérate que no hemos terminado.
1: Ah. No, yo me quedo también con la parte que a mí me gusta mucho como esta parte individual, pero también colectiva, ¿no? Sí. O sea, me, me parece que es importante que hagamos todos también esta reflexión de qué hay en mí que está también... Eh, Premiado o hecho también para, por, por la sociedad, ¿no? que igual no es tan mío, y ahora me estoy descubriendo que no, no es tan mío el control. O sea, me doy cuenta que estoy más, me olvido cosas, estoy una, o sea, esa es más mi esencia, pero me he esforzado mucho para, para tener el control, y ahora pues me tengo que esforzar menos, y, y, y también está bien, o sea, como que es interesante ver lo que somos y también lo que somos como, como un colectivo.
0: Pues sí. Pues Paula, muchas gracias por este ratito y, a ti. Y, y claro que te invitaré otra vez, ya nos veremos y charlaremos de otras cosas.
1: Vale, pues ha sido un placer, me han... he tomado notas y todo porque es que hay cosas que me parecían tan interesantes para luego seguir dándole vuelta. Así que muchas gracias Enrique.
0: Gracias Paula, hasta otra. Chao. Chao.